0: Ok, ça enregistre. Euh, bonjour, bonjour, euh, bienvenue, installez-vous confortablement pour un nouvel épisode de podcast. Alors, je pense que vous l'entendez à ma voix. La forme n'est pas olympique, les amis. Je ne vous cache pas que euh, la semaine a été compliquée. J'étais la semaine dernière eh bien, à Paris pour enregistrer euh, tout un tas d'épisodes qui vont arriver assez banger avec des, des invités de renom. Euh, et donc, je pense que euh, eh euh, l'air parisien ne me convient pas puisque euh, je suis rentré malade. Donc, on en a discuté avec Nicolas qui travaille désormais avec moi sur le podcast et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire parce que clairement, je n'ai pas euh, l'énergie et la forme pour enregistrer une heure de mes mots solo ni même faire un épisode de consulting. Et donc, on a eu une petite idée que euh, personnellement, je trouve cool. Vous nous direz à la fin de l'épisode si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais en gros, on s'est dit quoi On s'est dit, il y a aujourd'hui 84 épisodes du podcast et j'ai regardé sur Ocha qui est mon hébergeur de podcast. Ça fait plus de 100 heures de contenu qui ont été publiés. C'est colossal, d'autant plus bah, que j'étais pendant très très longtemps tout seul là-dessus. Et surtout, bah, sans 100 heures de contenu, il y a nécessairement des petites pépites, des petites dingueries. Et donc, c'est dommage de me dire, bah, en fait, je continue de nourrir et de rajouter des pièces dans la machine, alors qu'en fait, bah, il y a déjà plein de pièces très, très cool qui sont au fond de la machine et euh, que je ne prends pas le temps de ressortir. Et d'ailleurs, là-dessus, je pense que c'est un truc intéressant à vous partager. C'est que moi, j'ai commencé d'abord le podcast de manière extrêmement égoïste. Alors, je sais que parfois, c'est devenu maintenant un positionnement de marketing de dire non, mais il faut faire les choses pour toi, etc. La réalité, c'est que moi, c'était purement et vraiment égoïste. Et la meilleure preuve de ça, c'est quoi C'est que sur les 30 premiers épisodes du podcast, en fait, dès que j'enregistrais l'épisode, je me le réécoutais en même temps que vous et je me faisais des fiches d'épisodes que j'ai d'ailleurs partagées publiquement pendant un temps. Et donc, je me faisais des fiches d'épisodes et c'était un peu mon MBA freelance à moi puisque à l'époque où j'ai lancé le podcast, on était en 2019. J'avais deux ans de freelancing un peu dans les pattes, mais je ne prenais pas vraiment le truc au sérieux. Et donc, en fait, je l'ai lancé quasiment au moment où moi, je me suis lancé à temps plein en freelance. Et donc, je suis repassé sur mes notes de, euh, des 30 premiers épisodes. Et je me suis dit un truc. Je me suis dit, attends, tu peux pas garder ça pour toi. Il y a plein de gens qui sont probablement passés à côté des premiers épisodes de podcast parce qu'ils ont découvert l'année dernière, ils ont découvert il y a quelques semaines, il y a quelques mois, etc. Et donc, je me suis dit, attends, mais c'est trop con parce qu'il euh, y a 100 ans de contenu et... Euh, je continue d'en créer alors qu'en ben en fait, il y a 100 heures qu'on pourrait réexploiter encore une fois. Chose que je n'ai jamais vraiment faite. La solution facile à ça, c'est qu'on va juste republier les épisodes de podcast hop, en mode rebranding, replay, etc. Mais je me suis dit, on peut faire mieux chez Tribu d on peut être un peu plus inventif, on peut éviter d'être trop flébert là-dessus. Et donc, je me suis dit, euh, on va faire un truc différent, on va mixer des épisodes de podcast. Vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, le seul truc un peu tricky et compliqué, c'est que le passage entre mes fiches d'épisodes et retrouver les bons time codes et me dire ah « bah Tiens, je m'étais noté ça, mais à quel endroit c'était dans l'épisode ?» bah Il y a eu un peu de taf. Donc euh, vraiment, j'ai passé plus de temps que prévu sur euh, ce format-là. Donc dites-moi vraiment à la fin de l'épisode si le format vous a plu parce que bah, c'est beaucoup de travail. Et donc en fonction des retours, on verra si on réitère l'expérience ou pas. Moi, je trouve que c'est un concept qui tient vachement la route. Euh, mais euh, vous êtes les seuls juges de euh, ce format-là. Euh, et je me dis, ça vous permet aussi, pour celles et ceux qui écoutent le podcast depuis le début, et je sais qu'il y en a encore, bah, ça vous permet aussi d'écouter certains passages que vous aviez peut-être écoutés à l'époque avec un nouveau regard. Donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu le pitch et l'introduction de ce euh, nouveau format, euh, sur lequel je crois beaucoup. Donc euh, j'espère que vous me donnerez raison. Donc pour ce premier test, je me suis replongé dans deux épisodes que je trouve sous-côtés. Le premier, c'est l'épisode 7 avec Rémi Rivas. Rémi, il faut savoir que pour moi, c'est l'un de mes mentors avec qui j'échange encore aujourd'hui sur la partie vraiment business, prestat de service, consulting. Lui, consultant en design thinking. Donc, et surtout, au-delà de sa compétence métier, ce que je trouve assez fort avec lui, c'est qu'il a réussi à conscientiser ce que ça veut dire d'être freelance. Et c'est un des rares, je trouve, qui, a le, qui en même temps d'être dans l'opérationnel, est capable de prendre du recul sur son activité, sur ce que ça veut dire d'être freelance. C'est quoi, quoi les grands principes à avoir, etc. Et donc, forcément, ça donne des réflexions pépites. Pour vous accrocher un petit peu et vous dire qu'on a un bon client avec le podcast, dites-vous que Rémi, c'est 1,6 million de chiffres d'affaires générés en 9 ans de freelancing. Donc, je vous laisse faire vos petits calculs. Bien évidemment, imaginez que c'est une courbe croissante. Hein. Mais surtout, et c'est le chiffre que je trouve intéressant, en 9 ans d'expérience, c'est seulement 40 clients et 100 factures éditées. Donc, ça fait à peu près moins de 10 factures par an qui sont édités avec des chiffres d'affaires largement à six chiffres à chaque fois. Voilà, normalement, ça devrait capter votre attention, si je vous le dis ça. Et puis, le deuxième épisode sous-côté dans lequel j'ai voulu extraire un petit peu mes notes, eh c'est l'épisode 13 avec Louis Grenier. Dites-vous que c'était mon premier enregistrement euh, dans une chambre d'hôtel. Euh, ça fait un très, très bon son, mais c'est quand même particulier d'enregistrer dans une chambre d'hôtel. Je n'avais pas l'habitude. Louis, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'hôte d'un podcast qui s'appelle Everyone Hates Marketers. Et surtout, c'est un spécialiste du positionnement. Il est passé notamment par plusieurs boîtes aux États-Unis pour travailler sur le positionnement avec un angle marketing. Et ce que j'aime bien avec lui, encore une fois, c'est quelqu'un avec qui j'échange un peu moins régulièrement, mais que j'échange toujours. Euh, il est assez cash et surtout non consensuel. Et donc je sais qu'il m'a beaucoup aidé à travers ses idées, notamment à travers le positionnement. Parce que vous allez le voir, mais dans le, les quelques euh, les extraits que j'ai pris de l'épisode, eh euh, c'est marrant parce qu'à l'époque où j'enregistrais le podcast, eh j'étais au tout début, moi, de mon propre positionnement. Voilà pour ça, passons du coup au Golden Nuggets du jour et passons au cœur de l'épisode du jour. Donc, on démarre avec Rimey Rivas sur l'importance d'être soi-même. Et vous allez voir, on va parler de hobby dans le monde du business euh, et surtout d'obsession que je trouve assez intéressant, qui l'oppose beaucoup à la passion. C'est d'ailleurs une question que je lui ai posée, vous le verrez. Et puis, euh, il a réussi à caler, c'est là où il est très très fort. Une belle citation de Walt Disney que j'aime beaucoup, et qui m'inspire beaucoup, je ne la donne pas bien évidemment, à vous de la retrouver. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, n'hésitez pas à la, la copier-coller et à me la partager par message privé ou autre. Alors, on verra les bons élèves qui euh, notent et prennent des notes au cours du podcast.
1: C'est une collection de hobbies, et puis au bout d'un moment, ça, ça te définit, ça définit ton boulot.
0: Bah d'ailleurs, tu parles, tu parles de hobbies, du coup, tu ne conserves pas ça comme un, comme un job
1: C'est un... Moi, j'ai une approche très particulière, mais euh, très... Euh... Je suis un agatola, moi, tu sais, C'est hein, je suis un fondamentaliste, j'ai des idées très, très précises sur les choses, et en fait, moi, j'ai une approche assez particulière de la vie, qui n'est pas la mienne, hein, qui est à la confluence de, de plein de, de trucs euh, que j'ai lus, et ici et là, que j'ai glanés, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, euh, ton seul boulot dans la vie, c'est d'être toi-même. Ton seul boulot dans la vie, en fait, c'est de faire ce que tu aurais fait gratuitement. Et en fait, euh, tout le trick, c'est d'arriver à te faire payer mais c'est presque une arnaque c'est en fait en face de toi tu dis aux gens que ça coûte de l'argent alors qu'en vérité tu l'aurais fait tu l'aurais fait gratos et donc euh, moi mon boulot je l'aime beaucoup c'est un boulot hein et j'aime mes vacances je poste pas pendant mes vacances mais j'ai cette grande chance d'être très excité par le boulot que je fais parce que je peux le faire bien et parce que je fais ce qui me parle et c'est un donc je dis des hobbies, non non c'est du travail c'est beaucoup de boulot mais c'est beaucoup de plaisir aussi et ça c'est une grande chance
0: est-ce que par exemple toi tu crois euh, à la notion de euh, ta passion va devenir ton métier
1: euh, moi, je crois que ton obsession devient ton métier. C'est-à-dire que, en fait, je me méfie beaucoup de la passion. Déjà parce que, euh, ça, c'est Ken Robinson qui en parle vraiment très, très bien dans ses bouquins. Euh, toute passion n'est pas vouée à devenir un métier. Et il y a même des gens qui disent, moi, je veux surtout pas que ma passion devienne mon métier parce que je veux continuer à la chérir comme un hobby et que ça soit jamais un synonyme de la moindre contrainte. Et on comprend, hein, moi, je comprends tout à fait euh, cette position-là. Moi, je pense qu'en fait, euh, c'est pas ta passion qui devient ton métier, c'est ton obsession. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que tu aurais fait de toute façon. C'est quelque chose qui te tient tellement à cœur que de toute façon, tu aurais passé beaucoup de temps et beaucoup de ressources à le faire. Alors, autant en faire un métier en échange et, et qu'on te donne de l'argent en échange, puisqu'en fait, tu l'aurais fait de toute façon. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça que, qui, qui devient... Tu vois, il euh, y a des gens, ils font des notes de synthèse de bouquins. Enfin, J'espère pour eux qu'ils n'ont pas découvert, après avoir signé, qu'ils aimaient lire. Je pense qu'ils aimaient lire et qu'ils lisaient beaucoup de bouquins et qu'un jour, ils ont l'opportunité de faire des notes de synthèse et de se faire payer en échange. Tu vois, c'est surtout ça, en fait, partir de quelque chose, voilà, qui est, qui est constant dans ton existence et qui semble te procurer beaucoup de plaisir. Et c'est, euh, je
0: pense que tu connais peut-être l'auteur, mais Cole Newport. Euh, le nom m'a dit quelque chose, mais honnêtement, je le vois plus. Qui a écrit euh, notamment euh, Deep Work. Oui, d'accord. Et euh, effectivement, il a un bouquin qui s'appelle So Good Day Can't Ignore You, mm -hmm. qui te dit qu'en fait, effectivement, le mythe de la passion, euh, fait de ta passion un métier, c'est c'est 1% des cas et ça concerne notamment vraiment. les footballeurs, les métiers artistiques. Et
1: encore, et encore, dès que tu te penches sur Michael Jordan, tout le monde parle de Michael Jordan, mais c'est pour ça. Hein, ou de Tiger Woods. Dès que tu te penches sur des gens qui ont vraiment fait une carrière sportive et qui se sont illustrés, les types c'est des malades. Mais c'est Stephen King à côté, c'est un baba cool. Mmh. c'est juste des types, ils se baladent en portant des haltères de 20 kilos et ils font leurs courses avec, tu vois, parce qu'ils savent que dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, ça va payer, tu vois, à la fin. Mais c'est ça n'a aucun sens enfin on est loin de la passion là on est dans la dans la dévotion complète tu vois enfin c'est faut pas négliger c'est pour ça que moi je parle d'obsession je préfère parler d'obsession parce que c'est plus sale c'est moins glamour tu vois c'est euh, en fait le le plus grand mythe moi j'aime pas la passion enfin Comment dire Je me méfie de ce terme, parce que la passion, ça veut dire que le matin, moi, à 8h, je jette les draps et je fais « Encore une journée géniale tu vois !» <rire> et, je saute sur truc et après, je vais prendre ma récorée en disant « dans mon boulot tu tu vois !» Tu n'arrives jamais et, Mais bien sûr, mais ça, c'est jamais... Si, le jour où tu es super excité parce que tu as un truc ce jour-là, et là, tu fais « Ouah !» et tu un donf, tu vois. Mais sinon, non, bah tu fais « oh et tout, tu appuies sur « snooze et tu te recouches, faut pas déconner, tu vois. C'est <rire> normal. Mais c'est pour ça, en fait. Moi, c'est, euh, je préfère parler d'obsession, l'obsession étant ces petites choses que tu ne peux pas t'empêcher de faire et que même dans les équipes que tu fréquentes, quand tu es étudiant, par exemple, tout me dit, non mais c'est bon, là c'est fini. Moi, mais moi je me... quand j'étais étudiant, si tu veux, mes, mes livrables euh, d'exposés ou mes livrables de trucs de travaux d'équipe, mais mais moi j'ai fini ça à 4 heures du matin la veille et le pire, c'est que j'aimais ça. Je me racontais même pas que c'était une contrainte. Et les gens, ils disaient, mais t'es trop cramé et tout. Euh, viens, on a assez bossé. Et j'ai, ouais, mais ça peut être plus parfait. Et moi, je refaisais mes petites animations, mes transitions, mes machins et tout. Et après, j'arrivais. Et moi, mes exposés, ma gueule, c'était un show, hein. Steve Jobs à côté, c'était rien, hein. <rire> Les gens, ils étaient là, boum, <rire> et tout. Et, et la pire. Et moi, j'aimais, mais moi, j'ai toujours aimé faire des confs. Je fais des confs aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai toujours aimé faire des confs. Ça a commencé avec les exposés en classe. Donc, en fait, c'est un, c'est, et j'ai pas appris à aimer faire des confs. J'ai toujours aimé prendre la parole, j'ai toujours aimé faire ça en fait, et donc de fait, ben, j'ai juste essayé de devenir de plus en plus bon dedans, c'est tout. Mais et c'est drôle quand tu vois les choses comme ça parce que tu te dis, mais merde en fait, pourquoi j'aime ce que j'aime Tu vois, il y a des gens et genre ils aiment le jazz, bah, parce qu'ils aiment le jazz. Pourquoi bah, Ils savent pas en fait, parce que, tu vois, parce que ça me parle, tu vois. Mmh. Et moi c'est ça, je dis, mais trouvez juste ce que vous pouvez pas vous empêcher d'aimer et kiffez le truc et devenez bon dedans. Mais si vous si vous l'aimez tu vois vous posez pas la question de pourquoi vous l'aimez vous l'aimez faites-le. J'ai commencé une carrière qui me plaisait pas du tout dans un environnement euh, qui était pas fait pour moi pas forcément un mauvais environnement mais clairement pas fait pour moi dans lequel j'étais pas forcément très heureux et puis donc du coup bah en fait j'ai eu j'ai eu ma j'ai eu ma crise de la trentaine en avance quoi on va dire donc euh, du coup moi j'ai été amené à, à repenser mon boulot est-ce que je voulais faire très très vite et euh, et en, en, en épousant mon deuxième métier quoi en devenant designer ce qui est intéressant c'est que je découvrais plein d'outils sur tout ce qui était le design centré utilisateur et le fait de concevoir intentionnellement des choses et comprendre la notion de valeur pour autrui. Et je trouvais ça dément parce que je me disais, mais tout ce qu'on a pu inventer en termes de recherche utilisateur, de prototypage, de conception, etc., de, de posture et d'attitude de designer, en fait, ça se prête complètement à cette propre réflexion qu'on peut avoir sur soi-même et cette façon de concevoir intentionnellement une carrière professionnelle. Et, euh, et donc du coup en fait à force de faire des parallèles tu sais tu, tu, bon, tu fais, au début c'est des post-it après tu fais des pages et tout puis vraiment j'avais un dossier avec 200 pages de notes dans tous les sens des liens des bookmarks c'était le bordel et bien sûr j'en faisais rien parce que c'était pas une obligation je me disais un jour j'en ferai un truc et bien sûr qu'est-ce que j'ai fait comme David comme Stephen King je me suis piégé moi-même donc j'en ai parlé à la responsable pédagogique Élodie Huret et, euh, et voilà. Et puis j'ai dit, bah, j'ai un truc, j'ai un truc en stock, une vague idée, un truc. Bon, elle, elle a eu la bonne idée d'aller en parler au réseau alumni de l'école, qui m'a contacté en disant, il paraît que t'as un truc en stock, c'est dans trois mois. Bon, bah moi j'ai dit, bah go, tu vois. Et après j'avais une date, donc j'étais dans la merde. Et, et donc tu sais, vas, bah, voilà, comme d'habitude, tu sais, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date, tu sais. Le Walt Disney, celle-là, je l'aime beaucoup. Et donc, bah voilà. Bah après, t'es foutu, t'es foutu. Et donc, bah, j'ai tout vomi, quoi, tu vois. J'ai tout sorti d'un coup, voilà. Et puis bah, après, j'ai rangé les blogs, j'ai retravaillé, retravaillé. Je l'ai prétesté cette J'ai fait des itérations j'ai fait des protos, j'ai testé sur des audiences et au bout d'un moment je suis arrivé sur un format assez stable qui tenait par rapport à la durée qu'on avait et voilà, puis je l'ai sorti et c'est comme ça qu'elle arrivait quoi.
0: Donc là on rentre vraiment pour moi dans le dur de l'épisode et ce qu'il y a de plus intéressant euh, c'est clairement une masterclass sur l'attitude à avoir et le job d'un bon indépendant quand je parle d'indépendant c'est un bon prestataire de service et d'ailleurs ça commence par un truc qu'on partage tous les deux avec Rémi sur la liberté que vouloir chercher à tout prix la liberté et se dire « bah non, j'étais salarié et maintenant, je vais être plus libre et donc je me lance en freelance », c'est une, une, une illusion et c'est un bullshit complet qu'on peut se raconter. Et donc, euh, on en parle dans, dans cet extrait-là sur le fait que beaucoup se lancent en freelance pour les mauvaises raisons, je ne vous en dis pas plus. Et puis, vous allez voir, il me parle aussi d'un truc que moi, j'avais pas conscientisé à l'époque sur le job émotionnel d'un freelance. Parce qu'en fait, notre job, ça ne se résume pas seulement à livrer ce pour quoi le client vous paye, c'est-à-dire le livrable, la prestation pour laquelle il vous paye, vous verrez. Mais il y a tout un job émotionnel que, en fait, la plupart des freelances juniors, consultants juniors, on ne capte pas et, euh, et n'ont pas vraiment conscientisé. Donc, euh, c'est une petite masterclass. Prenez des notes parce qu'il euh, y a plein, plein de pépites que je vous ai agrégées au fur et à mesure de l'épisode pour vous en faire un extrait le plus complet possible.
1: Donc, effectivement. Le haut début, tu cherches des opportunités de montrer que tu es capable de faire ce que tu dis que tu sais faire et bien sûr tu vas pas forcément être exigeant sur les tarifs que tu défends. Maintenant, maintenant et alors là moi je je suis assez atterré parce que je vois en ce moment euh, franchement dans le développement des freelances à Paris euh, avec beaucoup de plateformes notamment qui utilisent les freelances et euh, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a plein de freelances, il y a plein de gens euh, alors Autour de moi, moi, j'entends plein de gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendant et je suis ravi pour eux. La seule crainte que j'ai souvent, c'est qu'en fait, c'est des gens, ils me disent, euh, en fait, c'est parce qu'ils veulent pas être salariés. Donc, ouais. du coup, ils veulent être freelance parce qu'ils veulent être libres.
2: C'est une mauvaise réponse.
0: C'est
1: une très mauvaise réponse parce que, du coup, quand tu veux être freelance pour être libre, bon, déjà, c'est une illusion parce que tu vas bosser, mais tellement, tu vas prendre tellement cher, t'imagines même pas. C'est exactement euh... ce que
0: Mathias m'a dit, en fait. <rire> Dis si tu penses être freelance, c'est libre, mais reviens salarié. Mais t'es fou. Mais es fou. Euh, être
1: freelance, c'est facile. C'est, tu prends tous les problèmes que t'avais quand t'es salarié, d'accord? Tu, tu, tu fais une boule de papier, tu lances ça dans la corbeille et tu prends une liste deux fois plus longue de tous les nouveaux problèmes que t'as parce que t'es freelance. C'est juste que tu préfères ces problèmes-là. Et, et, et pour finir juste parce que c'est très important, la plupart des gens qui se lancent, du coup, je les vois vivoter en acceptant des tarifs qui me semblent complètement indécents pour ce qu'ils proposent de faire. Et en fait, le problème, c'est ils construisent pas de stabilité économique. Et en fait, le, leur approche, ça consiste à se dire je vais m'inscrire sur des plateformes, il y aura des gens qui vont dire je cherche un freelance et moi je vais juste lever la main en disant moi, 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 je suis pas cher. Et ça en fait le problème, c'est que sur la durée tu tiens pas, parce que bien sûr, quand t'as 20 ans, quand tu bouffes des pâtes et quand t'habites à quatre dans un studio, euh, ça te paraît pas un big deal quoi, mais dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu peux pas construire une carrière sur ça, c'est pas possible. Pour moi c'est pas un bon positionnement à prendre.
0: Mais effectivement sur les... Alors on va pas citer de plateforme parce que c'est pas le... Non c'est pas l'objectif. Le... Moi, j'ai remarqué, remarqué quelque chose d'intéressant. Euh, pas sur toutes les plateformes, encore mmh. une fois. Mais, en fait, j'ai l'impression que quand t'es freelance... Ouais. Et je commence à, à le voir maintenant parce que euh, je, je le vis. Ouais. Mais t'as un peu des ligues. Un peu comme au foot, tu vois t'as ah, des oui. ligues. Et en fait, si tu veux, t'as... Euh, le but du jeu... Enfin, moi, je le vois comme un jeu. Euh, ouais. De passer à chaque fois la ligue supérieure. Et en fait, parfois, euh, pour une même mission... Mmh. Et je ne citerai pas de plateforme, mais certaines, certaines missions, notamment moi qui fais du content... Mmh. Mais il y en a, je sais pas comment ils font pour vivre. Concrètement. Ouais, non, mais
1: c'est ça. Moi, je suis à... Mais quand j'ai fait une formation la destination des freelances euh, il y a quelques mois, et j'avais des gens dans la salle, des gens éduqués, pertinents, qui a l'air de faire du bon travail, qui étaient investis. Je leur ai demandé combien ils facturaient. Ils m'ont dit combien. Mais tu les regardes, tu dis mais mais comment tu fais pour payer ton loyer Je comprends pas. Juste, je... Comment tu fais en fait Et
0: comment tu fais Et parfois pour la même tâche, bah, en fait cette histoire de ligue là, euh, en fait, je te retrouves à apprécier dix fois plus cher. Ouais. Mais pas parce que tu passes 10 fois plus de temps. Non. Mais c'est juste que en fait demain. Alors d'un côté, t'as un client qui comprend la valeur de ce que oui. tu es en train de lui apporter, de deux. Absolument. Et, et toi, tu es capable de démontrer aussi que en fait, ce que tu fais, c'est quelque chose d'unique, en tout cas avec oui. euh, ta patte à toi et ta vision euh, des choses. Si ton client, il peut te... La règle, elle est simple.
1: Si ton client, il peut t'expliquer ton job, il y a un problème. Si ton client, il peut te dire, c'est de ça dont j'ai besoin, faites-le pour moi, t'es un ouvrier. En fait, t'es pas un spécialiste. T'es pas quelqu'un qui sait mieux que ton client ce qu'il est censé faire pour aller bien t'es quelqu'un qui attend des instructions. Et et en fait, c'est exactement la même chose que d'être au coin de la rue et il y a un type qui passe avec sa camionnette et qui dit, il faut trois mecs pour une toiture. Uh... C'est exactement la même chose. Si ton client, il est capable de dire, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous, on cherche juste une ressource moins chère qu'un salarié pour le faire, t'es pas freelance. T'es salarié déguisé, mal payé. C'est pas ça que tu veux effectivement quand t'es freelance ce que tu défends enfin moi c'est mon positionnement c'est en fait quand t'es freelance tu dois choisir tes clients le but ultime du freelance pour moi la liberté du freelance c'est que tu peux dire non à des clients c'est qu'en fait tu dis moi je prends des clients qui se soucient de ce qu'ils font qui ont les moyens de leurs ambitions qui ont des, qui ont des enjeux élevés qui ont peur qui flippent leur merde et qui ont peur, qui disent j'ai besoin d'un truc, j'ai peur, j'ai besoin. Et donc, tu sais qu'il va t'emmerder. Le client, tu le, tu le prends, celui-là, tu sais qu'il va t'appeler toutes les cinq minutes pour savoir si ça avance bien. Et toi, tu le prends parce que tu sais que tu vas le gérer, et surtout parce que toi, tu es capable de lui dire, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà été là, je vois où vous êtes, je vois ce qu'il faut faire, on va le faire ensemble, je vais le faire pour vous, et, et ça, c'est le vrai boulot qu'on fait, en fait, en vrai, je vais vous prévenir de ce que je fais au moment où je le fais, et je vais vous rassurer sur le fait qu'on avance. Et en fait, un freelance, c'est quelqu'un, un freelance, c'est un dentiste. Donc toi, tu vas ton dentiste, et le dentiste, il fait attention, ça va faire un peu mal. Et il passe la roulette. Voilà. Toi, tu passes la roulette, et tu es là pour prendre soin émotionnellement. Le vrai boulot, le boulot qui est difficile, que peu de gens arrivent à bien faire, c'est prendre soin émotionnellement de ton client. Parce que c'est ça qu'il veut. En fait, ton client, il est incapable... Je discutais avec un ami à moi, un ami d'enfance, il est informaticien, il est en freelance, et c'est un garçon très doué, très humble. Et lui, c'est marrant parce que comme tous les techniciens, comme tous les mecs qui adorent la technique lui, si tu veux, il disait, mais en fait, moi, mon client, est-ce que j'ai assez de compétences techniques Est-ce que je suis assez bon par rapport à ce qu'il recherche Et j'ai dit, mec, ton client n'a aucune idée de ce que tu vaux techniquement parce que il faudrait qu'il ait comme toi un diplôme d'ingénieur informaticien pour pouvoir t'évaluer sur la technique. Et en fait, ton client, il est content quand son réseau fonctionne et que son
0: imprimante déconne pas. et c'est le même, euh, tu, euh, cette partie technique, tu peux, la, la, tu peux la, la transposer, par exemple, au marketing. Tout, hein. tout, tout. En fait, si tu veux, en fait, moi, voilà
1: comment je vois notre métier. C'est très simple. Un jour, je ferai un truc là-dessus, mais voilà ma, voilà ma philosophie du freelancing. Elle est très simple Attention, et, et très grand cru. moment. Ah, tu vas voir, c'est très simple. Voilà. Quelqu'un vient te voir et il te dit, je suis embêté, pour ne pas dire autre chose, parce que quelqu'un qui a droit de vie ou mort sur moi, qu'on appelle mon patron ou mon responsable, il a dit, hey, toi, viens par là, il me faut un truc rouge. Voilà, Et il me le faut avant telle date et bon, bah moi, je ne sais pas comment on fait des trucs rouges, mais je sais que si je l'ai pas à cette date-là, j'ai un gros problème. Et donc, euh, il te dit, tu sais faire des trucs rouges, toi Et toi, tu dis, moi, je vois à peu près comment on pourrait faire. Et donc, tu lui dis, il faudrait faire comme ça, comme ça, et à la fin, on aura vraiment un truc qui fait sens et qui marche. Et donc, lui, il est très content parce qu'il vient d'externaliser la responsabilité que le truc soit fait sur toi. Il se décharge, en fait. Complètement. Lui, maintenant, c'est plus sa responsabilité que ça soit fait parce que si c'est pas fait, il pourra engueuler le freelance. Par contre... Et ça, c'est le jeu. Aussitôt qu'il a externalisé la responsabilité sur toi, qu'est-ce qui se passe? Lui, du coup, il dit zut, j'ai pris quelqu'un qui n'est pas moi, qui doit faire un truc avant la date. Et en même temps, de l'autre côté, on met des contraintes, des pressions et on m'empêche de faire mon travail en disant attention, il hein, faudra bien veiller à ce que ce soit comme ça, ne va pas trop loin là-dessus, fais ça, mais pas trop à gauche, mais pas trop à droite non plus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, maintenant, je vais décharger toute ma culpabilité et ma, et ma peur sur mon freelance en lui disant au fait, tu sais le truc qu'on avait convenu, on peut complètement revenir dessus et tu peux complètement changer d'orientation. Et toi, ton boulot, en fait, c'est de gérer la flip de ton client. C'est qu'en fait, tu te dis, non, on va faire le truc rouge et ça va bien se passer. Et en fait, ma conviction profonde quand es freelance, c'est que ton principal travail, c'est d'empêcher ton propre client de te faire foirer ton job. De
0: saboter, en fait. De saboter
1: job, le boulot qu'il vient de te confier. Moi, j'en ai la conviction et c'est pour ça qu'en fait, un freelance, pour moi, c'est quelqu'un qui est continuellement dans l'exécution de ce qui était prévu et dans la capacité de rassurer le client parce que plus la date approche, plus le client a peur. Puisque lui, il n'est pas responsable de ce que tu es en train de faire. Donc, en fait, jusqu'au dernier moment, il y croira pas. Et donc, toi, ton travail, c'est justement de pouvoir... C'est surtout pas de disparaître en effet tunnel pendant six semaines et repartir en disant « j'ai fini ». En fait, c'est lui dire « t'inquiète, regarde, on avance, regarde, ça avance, regarde, on y est bientôt, tu lui prends la main ». Et ça, c'est ce que la plupart, pour moi, des bons freelances arrivent
0: vraiment à faire. Comment est-ce que, euh, que tu commences et que tu as même un, deux, trois ans d'XP, comment est-ce qu'en fait, tu, tu, tu arrives à faire comprendre à ton client que... un peu, t'imposes un petit peu ta vision et ta façon de voir les choses. Comment est-ce que tu fais ça, en fait
1: C'est très compliqué, parce que, en fait, si tu veux... Euh, alors, ce n'est que mon point de vue. Et j'ai pas du tout la réponse exacte à cette question, parce que c'est est une très bonne question et c'est très dur d'y répondre. Voilà ce que je crois. En fait, tant que tu es salarié, tu prends pas de risque, parce qu'en fait, tu te dis « On m'a choisi et je suis là et quelqu'un me dit ce que je dois faire. Et des fois, on me dit des trucs absurdes et je soupire et je pense que mon boss est un abruti. Mais de toute façon, je suis pas vraiment responsable du fait que ça marche ou pas. Quand tu es indépendant, il n'y a pas de diplôme. T'as dit, salut, je veux être indépendant, et pouf, t'es indépendant. Tu vois, mais c'est un acte performatif. C'est comme vous êtes maintenant marié, tu vois. Pouf, c'est fait, tu vois. Ça y est. Hop là, une seconde avant. Et ben, voilà, t'es indépendant, t'es indépendant. Si tu veux, t'es indépendant, tu vois. Pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es confronté à plein de doutes, et c'est complètement normal. Parce que tu dis, mais pourquoi je suis légitime? Pourquoi est-ce que les gens m'écouteraient? Et en fait, est-ce qu'ils savent tout ce que je ne sais pas, etc. Donc, c'est complètement normal d'avoir plein de doutes et plein d'hésitations. Moi, ce que, je vaux, ce que je recommande aux gens qui nous écoutent de faire vraiment, c'est euh, c'est assez marrant. Quand tu inities une relation avec un client, il faut vraiment te dire que ce qui compte, ce n'est pas que le livrable. Par exemple, quelqu'un qui veut un site e-commerce, imaginons un truc bête. Toi, tu fais du Shopify ou du WordPress et tu mm -hmm. fais des, des modules e-commerce pour des sites. Et quelqu'un veut un site e-commerce. Ce que tu lui vends, en fait, ce n'est pas le site e-commerce. Ce que tu lui vends, c'est votre relation et l'ensemble des interactions que vous allez avoir tout au long d'un procédé qui, ultimement, va mener à la livraison du site e-commerce tel que lui l'imagine dans sa capacité d'imaginer et tel que toi, tu penses qu'il doit être fait dans ta capacité à répondre efficacement aux problèmes qu'il a. Donc, ce qui veut dire qu'avant ton intervention, tu as écrit le script. C'est-à-dire que, franchement, et nous, c'est un truc qu'on fait dans nos, dans, nos, dans nos propositions commerciales aujourd'hui, on, on dit, euh, telle date, tu auras des retours, des navettes et des corrections et des validations et ensuite seulement, on avancera. C'est-à-dire que, c'est exactement comme écrire un protocole de communication en avance. Et ce que tu vends, c'est cette relation. Ce qui fait que si un client nous dit, ah, c'était pas prévu, mais faut faire ça. Ben non, on peut tout à fait lui dire, oui, mais si c'était pas prévu, c'est pas ce qu'on a vendu. Parce que nous, ce qu'on vend, c'est pas le résultat. Ce qu'on vend, c'est qu tout arrive. le procédé. Et donc, toi, tu dois être super clean sur le procédé. C'est à dire que ça t'oblige aussi, toi, du coup, à pas prendre des boulots par-dessous la jambe en disant, je trouverai. Non, non. C'est qu'en fait, toi, quand tu vends à ton client, tu sais que semaine 1, tu arriveras à ça. Semaine 2, tu ne sais pas ce que tu vas livrer. Tu n'as pas encore le truc en tête, c'est normal. Mais tu sais comment tu vas avancer. Tu la recette en tête et le client signe pour la recette. Vraiment, la recette d'enchance recette de cuisine. Donc, ouais. le, le, le client signe pour le protocole. Et donc, toi, tu vas juste ensuite faire ce que tu as dit que tu ferais semaine après semaine. C'est que tu vas le rassurer et qu'il aura raison de te faire confiance tout au long du procédé. En fait, ce qu'il achète, c'est qu'il va bien dormir. Si c'est toi en charge du truc, et s'il sait que c'est toi, il va bien dormir. Son ulcère va aller bien il ne va pas s'inquiéter en disant mais qu'est-ce qu'il fout en fait, tu vois, tu es là et ça se passe comme convenu. Attention, il ne faut pas tomber dans l'extérieur inverse. Hein. Ton client qui t'appelle le week-end, tu décroches pas, hein, c'est le week-end, il ne faut pas déconner. Ton client qui dit j'ai changé d'avis, il faut changer un truc, tu dis ben bah, nous, alors c'est un nouveau contrat, tu vois. Il ne faut pas non plus laisser ton client s'immiscer dans le process et euh, parce que ça, c'est le, le, la hantise de n'importe quel designer graphique, tu sais, c'est d'être la main de ton client. Donc ton client qui change le pixel, ouais, change ouais, le truc, machin. Donc ça, il faut jamais faire ça. Non, non, toi tu dis... C'est ça qui se passera, on aura ces échanges téléphoniques, on aura ces process de validation intermédiaire, tu lui racontes comment votre relation, parce que c'est ça que tu veux en vrai, c'est la relation, elle va évoluer tout au long de la durée d'accompagnement jusqu'à livrable qui va, ben voilà, ben c'est terminé, ça s'est bien passé, t'as vu bonhomme, c'est cool, petite tape, et puis voilà, ben ciao, quoi. et puis tu t'en vas, Puis ou alors tu veux continuer sur autre chose. Mais c'est ça qu'il achète,
0: c'est la relation. Alors, on attaque ensuite avec Louis Grenier. On reviendra sur Rémi ensuite, sur les traits communs d'un bon freelance. Et donc, je trouve ça cool parce que ça revient et ça fait, euh, vous voyez, c'est deux épisodes différents et pourtant, ça fait un bon lien avec euh, ce qu'a dit Rémi juste avant. C'est court, mais selon moi, ça mérite de l'écrire dans vos notes. C'est pour ça que j'ai pris cet extrait qui fait moins d'une minute parce que je le trouve très, très complémentaire à ce que nous a dit Rémi juste avant.
2: Il y a un truc que j'ai remarqué qui... Et moi, enfin, je suis, j'aime bien ce, ce, ce type de personnes-là, donc c'est peut-être un biais aussi psychologique que je me mets moi-même les types de personnes avec qui je parle. Mais en général, ils ont une confiance en eux qui leur permet de de prendre des risques et d'avoir un positionnement qui est vachement clivant ou alors qui est euh, voilà, qui est propre, qui est clair, qui est euh... en général c'est ça que je vois à chaque fois. C'est c'est que ceux qui réussissent vraiment, ceux qui ont qui ont écrit des bouquins ou qui sont connus entre guillemets ils ont toujours commencé par un positionnement super clair, super précis, euh, en étant un peu clivant, en disant, euh, en, en parlant de leur, euh, leur avis, et ensuite, une fois que ça marche dans ce positionnement précis, après ils s'étendent un peu plus et, et le reste se suit quoi. Mais la base c'est toujours ça. J'ai l'impression euh, de parler à des gens qui ont, qui ont découvert que la confiance en, en soi et la façon de, de communiquer en externe et de voilà, d'être de, clivant, de dire oui, de dire non à certains trucs. En général, c'est ça qui, qui marche à chaque fois. Et puis, après, il y a ce côté un peu plus humain où ils en ont vraiment quelque chose à foutre. Il y a ce côté, euh, tu vois, qu'ils ils font pas ça pour la thune, pas forcément, pas que, et qu'ils ils ont vraiment une, un amour pour l'homme, pour, pour l'humain, tu vois.
0: Alors là, un autre sujet que je voulais absolument aborder dans cet épisode-là, parce que, euh, vrai sujet, et euh, ça revient euh, beaucoup dans les échanges que je peux avoir que ce soit dans les différents produits que je propose, mais aussi avec euh, eh bien, les personnes qui m'envoient des messages, qui me posent des questions, etc., sur le positionnement. Et donc là, on va parler de positionnement avec Louis Grenier. Et ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, c'est marrant parce que qu'à l'époque où j'ai enregistré cet épisode-là, on devait être en avril 2019. Bah en fait, moi, je m'étais lancé à temps plein en freelance depuis pas si longtemps que ça. Et donc, c'est intéressant parce que je vous disais, bah moi, c'était mon propre MBA freelance, ce podcast-là. Et donc, en fait, à l'époque, je lui partage mes problématiques personnelles, notamment mes problématiques de positionnement. Parce qu'en fait, moi, je m'en posais plein. Je n'avais pas vraiment un positionnement qui était assumé. Euh, j'avais un positionnement un peu plus clair sur le type d'offre que je proposais. Mais d'un point de vue euh, marketing et communication, j'avais du mal, à, du mal à, à être hyper clair là-dessus. Parce que j'affirmais pas beaucoup mes convictions, etc. Et donc, je sais que Louis, avec cet épisode-là, m'avait vraiment aidé à clarifier tout ça. Et vous allez voir, il partage ses critères pour faire un bon positionnement et surtout sa méthodologie pour aller clarifier un positionnement. Et ce, quel que soit votre job, votre marché ou votre client cible. Je vous laisse avec l'extrait. Et alors, tu disais quelque chose. Tu disais, ces gens-là, on, euh, on prennent une, euh, tu vois, une position euh, très précise, euh, ont un point de vue très précis sur les choses, et puis après, progressivement, s'ouvre à autre chose. Tu vois instinctivement, moi je me serais dit ok euh, au début en fait t'essaies de ratisser large, t'essaies euh, de, de tester à la fois sur le discours que tu as et aussi sur les compétences que tu proposes etc. Tu testes un peu et ensuite tu te refermes là où toi t'es plus sur un truc où tout de suite il faut peut-être prendre position et risquer enfin euh, tenter quelque chose sur 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 un segment très précis pour après réouvrir. Je sais pas est-ce que t'as un point de vue là-dessus ou pas?
2: Ouais ouais donc le si tu as jamais fait de freelance de ta vie, jamais fait de consulting de ta vie, je vais pas te dire de de choisir un positionnement tout de suite parce que je pense c'est un risque. Il euh, y a énormément de facteurs à à, à regarder, euh, donc je vais pas te dire de si tu veux faire euh, si tu veux faire euh, du consulting en marketing digital et que tu as jamais fait avant, il vaut mieux commencer par par l'argent, large entre guillemets, même si ça va être difficile. Pendant les six premiers, 12 premiers mois, ça va être très difficile parce que tu vas tu vas être une, une commodité, les gens vont te comparer à d'autres vont te regarder sur les sites de freelance et vont commencer à regarder tes prix etc donc euh, non je conseillerais pas ça mais en revanche il faut euh, une fois que tu as par, euh, tu as tu as bossé avec quelques clients là tu peux commencer à prendre des risques et tester des positionnements qui sont un peu plus euh, clivants donc Bon, après j'ai une vision personnelle du euh, positionnement c'est pas euh, quelque chose qui va que, que d'autres sont forcément euh, d'accord avec je sais que Rémi Rivas parlait d'une façon un peu différente mais pour moi hein, le, beau, le bon positionnement il est basé sur deux aspects il est basé sur la la démographie la firmographie donc euh, qui tu vas essayer de d'avoir est-ce que ça va être je sais pas des euh, des euh, des boîtes qui vendent des logiciels ou est-ce que ça va être des boîtes de e-commerce donc tous ces trucs là et, et ce sont euh, des
0: choses un petit peu euh, primaires enfin euh, très euh... Froid, voilà. c'est de la donnée pure. quoi. Voilà.
2: OK. Et euh, ensuite, donc, les, euh, ce que tu offres, toi, donc, euh, c'est ta spécialité. Donc, ça, c'est le deuxième. Donc, il y en a trois, pardon. Et le troisième, et c'est ça que je, je vois très rarement, c'est le, le côté émotionnel et c'est la psychographie. Donc, c'est-à-dire, oui, tu peux être un freelance, euh, tu peux faire du copywriting pour des entreprises qui vendent des logiciels, mais est-ce que tu as quelque chose, une vision qui est vraiment... Où les gens veulent dire, je suis d'accord je suis pas du tout d'accord avec avec cette personne-là. Et ça, ça manque, je trouve. Et ça prend, ça met du temps pour certaines personnes d'avoir la la confiance de le faire. Mais ceux avec qui j'ai parlé qui ont qui ont vraiment réussi en général, ils ont toujours quelque chose à dire euh, qui est clivant. Donc, euh, avoir touché sur l'émotion des gens en leur disant, euh, je fais ça de cette façon, je fais pas ça de cette façon-là. Par exemple, euh, je suis freelance en copywriting pour des euh, entreprises qui vendent des logiciels, mais je bosse avec des logiciels qui sont euh, qui sont bootstrapés, donc je veux je, je veux pas travailler avec des boîtes qui sont euh, d'où l'argent vient de euh, d'investisseurs euh, extérieurs parce que je suis ouais. pas d'accord avec ce avec ce système là hein, donc tu vois et donc rien qu'ajouter ce petit truc là ça permet d'avoir quelque chose où la personne qui se sent déjà concernée par le fait que ah bah, je suis une entreprise de logiciels le fait qu'elle soit d'accord ou pas d'accord avec le truc ça va ça ça va changer les choses ça va créer une une connexion beaucoup plus euh, profonde et là ça va ça va te permettre de te démarquer et donc ça, ça prend un peu de temps pour se découvrir vraiment quelles sont les choses avec, qui, avec lesquelles tu n'es pas d'accord ou tu es d'accord. Et puis avoir la confiance en soi de le dire, bah, je vais le mettre ouvertement sur mon site et je vais en parler ouvertement. Mais c'est ça qui débloque euh, les portes.
0: Oui, parce qu'on en parlait juste avant, justement, euh, on se dit tout sur ce podcast. Je suis à fond derrière cette euh, cette, cette vision-là du positionnement. Sauf que bah, moi-même, j'ai encore du mal à le faire. Alors, euh, ça fait aussi pas longtemps, mais euh, je comprends qu'il faut que j'aille vers ça avoir un positionnement beaucoup plus affirmé au-delà du fait de choisir tel type de client, telle typologie d'entreprise sur, sur telle expertise, avoir une, un positionnement beaucoup plus fort et comme tu dis, psychologique. Euh, mais en fait, j'ai du mal déjà à, à me dire OK, même s'il y a des choses qui m'énervent euh, ou qui me révoltent ou des choses auxquelles je crois vraiment et ou, sur lesquelles j'ai vraiment envie d'être, déjà, j'ai du mal à choisir et à, à me dire OK, en fait, je me mets là-dessus et je prends le risque de, euh, de me focaliser que là-dessus et, euh, et de prendre aussi le risque de refuser euh, des deals, de refuser des opportunités possibles, etc. Concrètement, comment est-ce que tu, 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 tu fais le tri Comment est-ce que tu arrives à te dire Ok, là, je pense que j'ai potentiellement un bon positionnement ou, euh... Donc, ça, c'est le premier sujet. le deuxième sujet, c'est comment est-ce que tu arrives à faire connaître
2: ce positionnement-là Il y a un peu deux gros sujets-là. On commence par le premier. On va commencer ouais. par le premier. Donc euh, le, le premier truc, c'est euh, donc il y a des critères déjà qu'il faut, faut se poser sur les, les questions. Est-ce que cette, euh, est-ce que le type de client avec qui tu veux travailler euh, peut te payer euh, ce que tu ce que tu souhaites? Est-ce qu'ils ont l'argent? Est-ce qu'il y a vraiment, bah, par exemple le truc typique, c'est les startups, euh, oui, avec, sois, des accélérateurs, les accélérateurs, ou les associations. Enfin voilà, il y a c'est bien qu'elles existent, mais si tu veux vraiment euh, générer de l'argent euh, et vivre convenablement, il faut peut-être regarder ailleurs. Donc, il y a, il y a ce critère-là. Ensuite, est-ce qu'ils ont vraiment un problème euh, latent Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose qui est euh, dont ils ont vraiment besoin et que tu offres Et en général, on dépend, en, en fonction des, des industries, des, de la démographie, il y, a, il y a certaines entreprises qui sont plus à même de payer. Par exemple, pour le, le marketing de contenu, il y a certaines, euh, certaines euh, types d'entreprises qui sont plus à même de chercher parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui dont, dont ils ont besoin, euh, les logiciels, e-commerce, e et trucs comme ça. Euh, donc, il y a ça, par exemple. Euh, et puis après, il y a ta relation avec, avec ces, ces gens-là. Il y a sans doute des, des, types de personnes avec qui tu t'entends mieux. Euh, avec qui tu aimes travailler, as une affinité avec eux. Donc, ça, c'est un autre critère. Et puis après, est-ce qu'ils te, est-ce qu'ils te payent à temps ou est-ce qu'ils sont toujours en train de négocier? Est-ce qu'ils sont chiants? Est-ce qu'ils, voilà. Donc, après, une fois que tu as ça, tu peux commencer à avoir hein, des, des, comme tu dis, des patterns, des trucs qui, qui se, qui se, re, qui se rejoignent. Et, euh, et ça te permet d'avoir déjà une idée un peu plus précise. Et là, c'est un peu scientifique. Hein. Tu notes, hein, tu, sais, tu fais les listes. Bon, alors, ce, ce type d'entreprise-là, il paye bien, mais par contre, euh, le problème, il n'est pas trop là. Enfin, voilà. Donc, il y a ça. Mais après, ça vient du... Euh, ça vient de faut faire un peu de recherche, quoi. Il faut euh, il faut pas hésiter à, à poser des questions euh, aux gens qui ont acheté vers toi ou alors des gens qui ont acheté d'autres services qui sont similaires et leur demander euh, dis-moi euh, dès le, le premier jour où tu as pensé à acheter un service comme mimeur qu'est-ce qui t'est passé par la tête pourquoi t'as as, as réfléchi à, à acheter quelque chose comme ça et essayer de comprendre le, 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 la vraie raison derrière leur décision ça te permet ensuite de, de déconstruire un peu le, les, euh, les critères de choix les raisons pour lesquelles ils achètent leur peur etc et ça ça te permet aussi d'avoir de savoir ah ils me disent tous à peu près la même chose. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant ici. Ils achètent tous parce qu'ils ont vu un compétiteur faire la même chose. Et Donc, tu sais que tu as quelque chose qui est un, un, peu, plus, euh, un peu plus puissant.
0: Excuse-moi de te couper là-dessus. Et je sais que c'est aussi une partie de, enfin, une grosse partie même de ton job chez OJAR. Globalement, là, si je reprends, euh, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, identifier aussi les problèmes inhérents de, de, de ta cible potentielle. Donc, globalement, c'est en gros, euh, mes clients actuels et potentiellement des ça peut être aussi des sites potentiels ou alors des entreprises qui font appel à des concurrents euh, d'autres freelances consultants peu importe c'est quoi du coup les, les, les questions un peu types que tu leur poses euh, donc tu disais typiquement euh, pourquoi est-ce que vous achetez euh, pourquoi vous avez ce problème là c'est quoi un peu les, les, les 5-6 questions
2: euh, il y en a qu'une question honnêtement il y en a qu'une après c'est okay. euh, en mode curiosité et leur demander pourquoi après tu as des sortes de checkpoints que tu veux savoir, mais la question, tu n'as pas forcément besoin de la poser vers la team. Voilà. Okay. Donc, ta question, c'est, euh, imaginons, c'est pour, pour toi, imaginons, j'ai envie de savoir euh, pourquoi un de tes clients a acheté vers toi et je, je lui demanderai, euh, de... raconte-moi le premier jour où tu as, as, as pensé à faire du, du marketing de contenu et tu as pensé à embaucher un, un freelance. Donc, ils vont te dire, euh, bon, ouais, on était en train de discuter avec, euh, avec les collègues, on s'est dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose de différent, enfin, voilà, peu importe. Et tu et agis comme un journaliste, donc tu leur poses des questions et es vachement curieux comment on est en train de faire maintenant. Tu me demandes pourquoi, tu grattes, tu grattes, tu grattes. Et après, il y a certains trucs qu'il faut, euh, voilà, faut que t'entendes pendant ces discussions-là. Donc, faut que tu saches à peu près comment ils ont pris la décision, avec qui, est-ce qu'il a demandé à d'autres personnes. Donc, ça, faut que tu essayes de le savoir. En général, ils le disent. Quel était vraiment le critère? Qu'est-ce qui les a fait dire pendant six mois, neuf mois, ouais, faut qu'on le fasse, mais on l'a pas encore trop fait à, faut qu'on le fasse. C'est quoi ce déclic, quoi? C'est quoi ce moment? Ensuite, euh, quels sont le, les problèmes dans, dans, dans leurs propres mots qu'ils ont décrits qui, euh, qui les amenaient amenés à, à te faire choisir, point. toi, par exemple. En fait, c'est tout le parcours. En fait, ce qu'il faut bah, dans ma tête, la façon dont je visualise, c'est un parcours de A à Z et tu essaies d'avoir tous les checkpoints. Tu essaies vraiment de savoir tout ce qu'ils ont fait. Et tu pas besoin de faire un truc en mode super scientifique avec plein de questions. Si tu es assez curieux et que la personne est assez bavarde et que tu l'as mis à l'aise, en général, ils vont à peu près tout te dire. Et avec un peu de recul, si tu en fais deux ou trois, tu auras, auras à peu près toutes les informations possibles pour avoir euh, quelque chose d'un peu euh, un peu solide. Le second truc euh, dont tu as parlé, c'est ce concept de risque. Et évidemment, c'est facile pour moi de le dire ça comme ça. On est dans un, un podcast on est en train de juste de discuter. C'est plus facile pour moi de le dire. Mais euh, le truc à faire, et ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont en parler, c'est euh, de ne pas hésiter à créer des, des micro-tunnels euh, euh, de positionnement. Bon, ça ça veut un peu rien dire ce que je suis en train de dire, mais en gros, si tu si t'arrives pas à choisir entre deux, hésite pas à créer une sorte de, de 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 landing page sur ton site qui parle de ce positionnement là en particulier qui est pas forcément trouvable sur Google où tu vas le partager dans certaines communautés et tu vois si ça prend ou pas et tu vois si ça génère assez de résultats donc tu vas commencer par je sais pas tu vas leur donner peut-être un cours en ligne vidéo en cette étape tu vois et ensuite Ensuite, tu vas avoir une série d'emails qui vont leur dire, bon, bah si vous êtes intéressé par euh, du freelancing, j'ai trois, euh, trois places de disponibles, des trucs comme ça. Et tu vois si ça connecte. Et si tu en, en crées un ou deux, tu vas voir lequel marche le plus. Si tu as un peu d'argent à mettre, 50 euros, un truc comme ça, tu peux essayer de faire du euh, sur Facebook Ads ou LinkedIn ou voilà. Et, euh, et tu vois qu'est-ce qui connecte le plus. Est-ce qu'il y a un truc qui... Voilà. Donc après, c'est beaucoup moins risqué parce que tu peux vraiment tester avec le marché. Et ça, c'est toujours le, le principe même du marketing. Il hein. faut faire attention à nous on est là encore une fois dans une chambre d'hôtel en train de discuter tranquille il n'y a pas de risque mais dans la vraie vie il faut tester les trucs rapidement donc euh, si as une idée si tu as vraiment un truc si tu dis putain j'ai envie de faire ça bah il faut envoyer quoi il faut euh, il faut tester et puis voir si les gens euh... et en général ce qui se passe avec un positionnement qui est un peu un peu clivant ou un peu basé sur l'émotion euh, avec euh, avec avec le reste c'est que tu vas te rendre compte que les gens ils vont dire ah mais c'est la c'est la première fois que je lis un truc comme ça ou c'est la première fois que j'entends quelqu'un enfin dire ça et en fait c'est tu, tu verras qu'il a aucun risque quoi. le truc le pire qui puisse arriver c'est que tu auras une personne de qui ouais, qu vont, euh, qu vont dire qui euh, vont dire qui vont dire je suis pas d'accord mais ça c'est très bien le pire qui puisse arriver vraiment c'est que personne te remarque c'est ça c'est ça le pire. Ouais. Donc il vaut mieux être remarqué ouais, qu'il y en a certains qui disent euh, c'est de la merde ce que tu fais et, et d'autres qui disent euh, j'adore ce que tu fais et pour parler de, de mon petit exemple avec le podcast j ai, j ai, je ne je crois pas encore avoir reçu un email, ou un tweet d'une personne qui dit ce que tu fais c'est de la merde tu suis pas d'accord avec ce que tu fais et pourtant on, on est d'accord que c'est clivant à la base everyone hates marketers tout le monde déteste les marketeurs euh, en mode marketing bullshit etc j'ai encore pas reçu quelqu'un qui euh, qui euh, bon peut-être qu'ils ont pas osé j'en sais rien ils ont pas le temps ils ont peut-être de à taire t'impressionnes t'impressionnes ouais c'est doit ça mais euh, mais tu vois en fait euh, avec un truc clivant enfin tu, on est tous d'accord que c'est c'est quand même assez clivant j'ai voilà les gens ils sont d'accord parce que ils, ils osent pas le, le dire tout haut et quand il voit quelqu'un le dire tout haut, oh, là, il y a, y a plus de monde et ils sont... De toute façon, les humains sont, 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 sont faits comme ça. C'est tellement plus simple d'avoir, de, euh, de se connecter sur, les, sur nos valeurs. cette Godin parle de world view, donc les, les valeurs les valeurs de, du monde que tu, que tu as, plutôt que sur des, de la démographie euh, qui, qui vaut rien. Un petit exemple, hein, j'en parlais hier euh, à l'événement, c'était euh, une, euh, une des personnes que j'ai interviewé sur le podcast, qui s'appelle Adèle Revela, qui est euh, le PDG d'une... Euh, un institut euh, qui s'appelle le Bayer Persona Institute et elle, elle bosse avec des boîtes qui pour comprendre justement qui sont les personnes qui achètent et comment leur euh, les influencer pour qu'ils achètent euh, ton produit pas et pas notre. Et donc elle fait des entretiens et elle bossait pour un logiciel de compta, euh, une boîte qui vend un logiciel de compta. Et ils avaient une euh, une segmentation basée sur le le type le la taille de des entreprises. Et donc euh, ils avaient euh, donc les, les marketeurs qui travaillaient pour eux, ils avaient euh, « Taille entre 1 et 50, on va leur on va leur faire cette campagne, entre 50 et 100 cette campagne, etc. » Et eux, ils savaient très bien que ça n'allait pas forcément marcher. Je veux dire, c'est quoi la différence entre une boîte qui a 51 employés et 49 Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui les sépare. C'est juste arbitraire. Et eux, ce qu'ils ont découvert en posant la question que, que je t'ai dit, parle-moi du premier jour où tu as commencé as à penser à un oui. truc comme ça. Ils ont découvert que le truc en commun, c'était la peur de, de finir en prison s'ils si, euh, ne faisaient pas leur comptabilité proprement parce qu'ils savaient que euh, ces petites qu entreprises là en particulier elles avaient une peur bleue de finir en prison et c'était là le critère de choix premier c'était le truc qui les faisait acheter le logiciel donc en tant que marketeur, c'est tellement plus simple de dire que tu vends un logiciel de compta qui t'empêche d'aller en prison enfin tu vois tu peux tellement jouer sur les émotions avec des campagnes bien marrantes etc plutôt que dire euh, on est un logiciel de compta pour euh, des entreprises entre 50 ouais. et 150 employés
0: alors, j'aimerais terminer cet épisode-là avec la conclusion du positionnement. Et vous allez voir, ça fera un bon parallèle avec Louis. Louis, comme Rémi, ont des visions business parfois différentes. Mais comme quoi, il y a certains points sur lesquels ils se retrouvent. Et c'est ce que je trouve cool avec ce ping-pong qu'on peut avoir au sein même d'un épisode, plutôt que de vous juste faire un replay d'un épisode entier. Bah, D'aller chercher trois, quatre inspirations à droite à gauche, je me dis que ça peut être cool. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode. Et donc, je pose cette question à Rémi sur bah, comment est-ce que tu arrêtes de te focaliser sur ce que tu sais faire d'un point de vue compétence quand tu pitches à tes clients, quand tu fais ta communication, etc. Pour aller chercher plutôt un discours qui est lié au résultat que tu apportes. Donc c'est souvent ce truc de, non mais focalise-toi sur la valeur que tu apportes et non pas sur le moyen d'y arriver, donc tes compétences. Et je trouve que la réponse de Rémi m'a refait sourire quand j'ai réécouté l'épisode et que j'ai extrait cette, euh, ce point de vue-là. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une bonne conclusion à l'épisode.
1: Mais c'est marrant parce que la réponse, elle est très simple, elle est très contre-intuitive, et tous les commerciaux la connaissent par cœur. Tu parles pas. T'écoutes. T'es stupide, hein. Donc, euh, t'es en face de quelqu'un, et en fait, au lieu de dégainer le premier et euh, d'avoir peur de passer à côté d'une opportunité et de frénétiquement parler de tout ce que tu sais faire et tout ce que tu pourrais faire pour lui, tu lui dis juste qu'est-ce que vous voulez faire Et pourquoi vous voulez le faire Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous Et si on le fait pas, qu'est-ce qui se passera et à quoi on doit faire très très attention que ça soit bien fait pour qu'on puisse évaluer à la fin que c'est du bon travail Et même, qu'est-ce qu'on mesurerait à la fin comme différence entre ce que vous constatez aujourd'hui et ce qu'on constaterait qui serait la, co la, co la, la, co la coïncidence heureuse de notre travail, la conséquence heureuse Parce que ça, c'est l'impact. Et en fait, ton client, il te prend jamais pour la qualité de ton livrable. Pourquoi Parce qu'il sait pas l'évaluer. Tu vas chez le dentiste, tu as mal aux dents. Tu sors de chez le dentiste, tu plus mal aux dents. Qu'est-ce qu'il a fait le dentiste au milieu mais tu sais pas et ton boulot c'est pas de le savoir parce que tu t'en fous, tu as eu mal aux dents, tu es t'as tu plus mal aux dents. Il a fait un truc magique. D'accord. Voilà, c'est un truc de dentiste. Faut faire des études, c'est compliqué. Voilà, mais toi tu t'en fous parce que le prix d'une consultation pour ne plus avoir mal aux dents, c'est pas si cher. Et qu'est-ce qu'il a vraiment fait Tu penses que le dentiste il dit alors ceci est une roulette, ceci est un machin, je vais vous montrer tous les trucs. <rire> voilà, ça c'est un truc machin. Alors, pas le NF 173 parce que l'année dernière, non, tu Et toi tu t'en fous, tu dis ma dent, ma dent parce que c'est la seule chose la douleur. C'est pour ça que t'es venu bah ton client c'est pareil les gens pensent que freelance c'est des capacités techniques de pointe pour pouvoir faire des trucs, ça aide mais en fait freelance en vrai c'est ta capacité à guider quelqu'un dans l'incertitude c'est quelqu'un il vient te voir mais il dit on m'a dit qu'il fallait faire un site internet je sais pas construire de site internet et ce qui est marrant c'est que quand t'es freelance c'est marrant que tu reconnais ces situations beaucoup plus facilement euh, moi je suis rentré chez moi il y avait de la flotte partout, la chaudière avait pété Bon ben bah, t'es comme un con hein moi tu vois, niveau chaudière, je suis pas top hein bon bah, niveau chauffe-eau bah tu bah, t'appelles et tout T'as pas l'expertise chauffe-eau bah, non sans déconner, tu vois j'ai pas appris ça à l'école et donc il euh, y a un type qui est venu lui c'est son boulot de savoir des choses sur les chauffe et il m'a expliqué ce qui se passait il m'a expliqué on a le commandeur il m'a rassuré sur le fait que j'aurais de l'eau chaude dans les 48 heures c'est ça son travail en fait c'est un notre travail c'est d'être capable de faire un boulot que les gens ne comprennent pas et notre vrai travail parce qu'en fait ils se foutent du mais tout le monde euh, tiens tu vas au resto il y a un resto que t'aimes bien c'est le moment de leur faire de la pub. Euh,
0: écoute, euh, ouais, le Sunset, okay. dans le, pour ceux qui habitent à Paris, okay. 18. Bon, quand, Je tu leur vas... le podcast. Voilà. quand tu vas au Sunset, ça c'est
1: front-end, back-end. Il y a un serveur qui dit bonjour, bienvenue à notre établissement, qu'est-ce que vous prendrez Et toi tu commandes un truc. Puis après, ça passe en cuisine en back-end. Et toi, mais t'en as rien à foutre de ce qui se passe en cuisine. Est-ce qu'il est tout seul le mec Est-ce qu'ils sont 17 Comment ils font Est-ce que c'est du machin Mais non, parce qu'à la fin, il y a une assiette qui vient avec le truc que, imaginais que tu imaginais qu'il y aurait dedans. Et toi, tu évalues l'assiette ce qui s'est passé au milieu. Mais, et, et voilà. Et en fait, c'est ce qu'on fait tous et toutes. On ne se soucie pas de comment les choses sont faites parce qu'on n'a pas l'expertise pour savoir si c'est bien ou mal fait. On ne sait qu'apprécier le résultat. Et c'est pour ça qu'en fait, toi, quand t'es freelance, ton vrai travail, ce n'est pas de faire le résultat comme tu imagines qu'il faudrait le faire bien. Parce que bien sûr, c'est important de le faire bien. C'est de le faire comme tu comprends qu'il faut qu'il soit fait pour que ton client se dise, ça a bien résolu mon problème et ma douleur de départ. Donc, si tu n'as pas compris pourquoi le client a besoin de toi et qu'est-ce qu'il lui va regarder à la fin pour savoir si c'est du bon ou du mauvais travail Tu ne peux pas faire du bon travail.
0: Et voilà, on vient de faire un petit bout de chemin ensemble avec Rémi Rivas et Louis Grenier. J'espère vous retrouver en meilleure forme la semaine prochaine. Merci pour le soutien depuis la prise du podcast qu'on a redémarré en décembre 2023 euh, sur un rythme un peu plus régulier. Vraiment, ça me fait... Euh, sincèrement très plaisir de voir qu'il y en a qui attendent l'épisode euh, tous les jeudis à 8h, etc. Donc ça, ça me fait vraiment très très plaisir. Euh, donc merci encore. Honnêtement, je ne pensais pas que la préparation de cet épisode-là que vous venez d'écouter euh, m'aurait pris autant de temps. Donc si vous avez vraiment apprécié ce format qui est encore un peu différent de ce qu'on a déjà proposé, où je vais piocher dans les pépites du podcast, dites-le moi. Euh, et pour ça, deux actions. La première, eh bien vos retours. Donc si j'ai suffisamment de retours cool ou bien de pistes pour améliorer le format parce qu'il y a peut-être des trucs à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'aimerais bien refaire ce format parce que je le trouve vraiment chouette. Et la deuxième action, eh c'est de partager le podcast à un copain ou bien de le noter si vous n'avez pas de copain euh, à qui envoyer cet épisode-là. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao <rire>